0: Siamo arrivati nella porzione del Catechismo nel quale stiamo studiando la salvezza. Come dicevo prima, la salvezza la possiamo immaginare e ovviamente quando ogni qualvolta mi lancio per fare delle analogie, sto facendo delle analogie imperfette, quindi si tratta di prendere cose del mondo e paragonarle a cose celesti, quindi non non c'è ovviamente paragone che tenga, però immaginiamo una margherita, no? la margherita della salvezza con tanti petali e ogni petalo rappresenta uno eh, di questi elementi che troviamo nell'opera generale di salvezza. Giovedì scorso ci siamo soffermati su quella che è la chiamata efficace, abbiamo visto, no? c'è una chiamata generale che viene rivolta a tutti i peccatori, però per gli eletti quella chiamata generale diventa efficace e significa che una volta che arriva all'eletto passa del tempo, ma quell'eletto poi viene portato a casa. Andando avanti nei nostri studi, sceglieremo, scenderemo oggi a trattare più nello specifico la rigenerazione del cuore dell'uomo, del peccatore e poi ci muoveremo col vedere la fede se Dio, a Dio piacendo uh, giovedì prossimo vedremo la, uh, il pentimento quindi se riusciremo a spingerci fin a dove finiscono i miei appunti fin dove finiscono i miei appunti quest'oggi dovremmo vedere la fede salvifica quindi il titolo odierno è Rigenerati e convertiti, parleremo di conversione, di cos'è la conversione, parleremo di cos'è la rigenerazione. Come vedete siamo passati dalla domanda e risposta al numero 31, siamo volati alla 86, perché il catechismo non segue perfettamente questo ordine, cioè dopo la chiamata efficace non tratta la rigenerazione, o meglio tratta la rigenerazione in parte nella chiamata efficace ma poi la fede e il pentimento lo tratta nelle domande e risposte 86 e 87 quindi oggi vediamo la fede è giusto dire secondo voi quando mi sono convertito cioè quando raccontiamo la nostra testimonianza eh, spesso diciamo quando mi sono convertito, puntini, 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 è possibile conoscere il momento esatto della propria conversione, della propria salvezza? Tanti dicono in quel momento io ho fatto la preghiera, io ho accettato Gesù nel mio cuore e sono stato salvato. Io ho cercato di andare indietro nel tempo, ma non sono riuscito a trovare un momento esatto dove veramente posso mettere la firma che lì in quel momento sono stato salvato salvato. È possibile riconoscere una vera da una falsa conversione? Bene, queste sono delle domande a cui, a Dio piacendo, strada facendo, oggi, e nei prossimi giovedì, daremo delle risposte. Saremo, se non siamo già in grado, di dare delle risposte specifiche. Il punto primo di oggi, non so se avete tutti la liturgia odierna, dice così, efficacemente chiamati e rigenerati abbiamo visto che c'è questa chiamata efficace la chiamata efficace per forza di cose finisce con quella che è la rigenerazione dell'uomo la chiamata efficace non sarebbe tale se non portasse alla rigenerazione e alla conversione del peccatore ma cosa si intende per rigenerazione e cosa si intende per conversione? Se dovessi darvi un minuto per rispondere a queste due domande, cos'è la rigenerazione e cos'è la conversione, sapreste darmi una risposta anche semplice semplice? Rigenerazione si intende qualcosa che viene all'interno, conversione ci dico, ma che è un'ottima cosa? Benissimo, siamo... abbiamo perfettamente centrato il punto ovviamente vedremo in maniera più ampia più specifica nel corso di questi minuti vedete nella storia nella storia nella storia della chiesa i teologi eh, che si sono succeduti sovente hanno usato il termine Um, rigenerazione e conversione per significare la stessa cosa cioè, hanno detto più o meno dicono la stessa cosa parlano sempre di una salvezza però nel greco nell'originale greco sono due parole diverse, si parla di uh, una parola per rigenerazione e una parola per conversione quindi sono due parole diverse che non significano la stessa cosa. La rigenerazione è un atto, è un qualcosa che dobbiamo pensarlo come istantaneo. No? Abbiamo fatto, per quanti si ricordano, uh, quanti sono uh, bravi a ricordare questo, o hanno una memoria allenata, quando abbiamo parlato degli, dei tre uffici di Cristo, abbiamo parlato di due avverbi che squalificano la dottrina cattolica romana Apax e mallon cioè l'opera di Cristo è una volta per sempre ma è anche qualcosa che dura nel tempo cioè si caratterizza in questi due modi una volta per sempre lui è morto una volta per sempre non bisogna più sacrificare niente però lui continua a pregare per noi come sacerdote, no? Abbiamo visto queste cose. Quindi la eh, rigenerazione è una cosa che avviene una volta e per sempre nella vita del peccatore. La conversione per certi aspetti avviene, per quanto riguarda Dio, avviene una volta e per sempre. Ma per quanto riguarda ciò che aspetta l'uomo, eh, ogni volta che pecchiamo dobbiamo convertirci, vertirci e usare questa fede. Quindi in linea di principio eh, possiamo dire che la rigenerazione è l'atto dello Spirito di Dio che vivifica il cuore morto del peccatore impiantando in esso il principio della nuova vita spirituale, creando un cambiamento radicale della disposizione dell'anima, cioè praticamente eh, che sotto l'influsso dello Spirito Santo viene totalmente rivolta da ciò che ovviamente era il nostro obiettivo, ciò che erano i nostri passati, viene rivolta su tutt'altro, su Dio. Cioè questa radicale trasformazione nell'intelletto, nella volontà e nelle emozioni. E le vediamo qua, nella conoscenza, nell'emozione e nella volontà. Eh, Pensiamo per esempio a un cuore che non batte più, per fare un esempio. Se il defibrillatore può essere la chiamata efficace, vi ricordate, la chiamata efficace è una cosa che dura nel tempo, per un certo tempo, non è che avviene una volta sola e basta. Per me, come ho detto, è durata anni, 19 anni, forse pure di più, no? Quindi, eccomi, vieni, è il tuo momento, no? Quindi, se io ero morto e questo defibrillatore della chiamata efficace per 19 anni, la rigenerazione è quel momento in cui questo defibrillatore dà il colpo finale e il cuore ritorna alla vita. Quindi è quell'atto specifico che nella volontà di Dio, al momento esatto, specifico, riporta il cuore a pulsare e nuova vita. Mentre la chiamata efficace quindi è un lavoro esterno, no? la chiamata efficace è dall'esterno che lo Spirito la fa, prendendo la parola di Dio e arrivando a noi. La rigenerazione è invece è l'opera dello Spirito di Dio, è l'atto interno che lui fa dentro di noi, prendendo questa parola e con lo Spirito risponde a questa chiamata efficace. Generalmente la chiamata esterna e nella predicazione della parola precede e coincide l'opera dello Spirito Santo, cioè prima ci viene predicato e lo Spirito poi prende queste verità e lavora in noi. Poi, con una parola creatrice, quando arriva l'ultimo colpo del defibrillatore, è come una parola creatrice, e sia vita. Dio dona una nuova vita. Infatti, la parola rigenerazione per il greco significa proprio una nascita nuova una nuova nascita, una nuova vita e illumina la mente, suscita sentimenti e rinnova la volontà in questo, atto Dio viene, eh, in questo atto di Dio viene impiantato l'orecchio che permette all'uomo di ascoltare la chiamata efficace alla salvezza e questa è la rigenerazione nel senso più stretto del termine e cos'è l'uomo? Cosa fa in tutto questo? Per la rigenerazione cosa, come, come contribuisce l'uomo? Con niente. L'uomo è morto. Nella rigenerazione l'uomo interviene con niente. Come vedete, se ricordate, se avete lo schema che abbiamo fatto, ci sono quelli che dicono che l'uomo fa tutto nella salvezza, no? quelli che dicono L'uomo fa il primo passo, quelli erano i pelagiani. L'uomo fa il primo passo, Dio poi fa il secondo, i semi-pelagiani. I cattolici non si capisce dove stanno. Poi ci sono quelli che sono gli arminiani, protestanti, che dicono no, Dio fa il primo passo, ma poi l'uomo deve fare subito l'altro passo. Poi ci sono i calvinisti che dicono io non faccio niente. Fa tutto Dio, no? Nella salvezza Dio è sovrano. Quindi... Dopo aver ricevuto l'orecchio spirituale, la chiamata di Dio nel Vangelo è ora ascoltata dal peccatore ed è effettivamente questa chiamata portata nel cuore e dona questa nuova vita. E si crea un desiderio innaturale nel cuore del peccatore, perché il desiderio naturale del peccatore è quello di fuggire lontano da Dio, è quello di rigettare la parola di Dio. Ma nel momento in cui arriva questa ultima defibrillazione, c'è un desiderio innaturale, cioè l'uomo si rivolge, si volge a Dio. Qualcosa ovviamente cambia. Infine la nuova vita comincia poi a manifestarsi, perché quando c'è una vera rigenerazione c'è sempre una vera manifestazione della avvenuta rigenerazione. E Inizia ovviamente a manifestarsi con la conversione. La conversione non è altro che il rendere evidente la rigenerazione. Cioè la conversione è l'insieme della fede e il pentimento, che lo vedremo oggi. Quindi l'ultima botta del defibrillatore e da lì poi inizia la bellezza di questa, chiamiamola, eh, esperienza non è poi tanto un'esperienza, di questa realtà della conversione del peccatore a Cristo. Abbiamo finito il primo punto, e il secondo è una rigenerazione che converte appunto, una rigenerazione che porta alla conversione. Mi fermo qui, se ci sono delle domande e risposte sono a disposizione prima di continuare con il secondo punto. Dunque, cos'è la conversione? Siamo sicuri, come abbiamo detto, che possiamo dire quando mi sono convertito? Adesso vediamo. Dio soltanto è l'autore della conversione, come Dio soltanto è l'autore della rigenerazione. Questo è chiaro dalla scrittura. Convertici, come dice il salmista, Salmo 85, o Dio della nostra salvezza, e Geremia 31 in Ege 31 Efraim prega Convertimi, Signore, e io mi convertirò. C'è un conver- una conversione operata da Dio e poi c'è una risposta in conversione che il peccatore fa, che non dobbiamo trascurare. Non dobbiamo noi calvinisti pensare che l'uomo è passivo anche nella conversione. Attenzione. Infatti, quando Dio converte, l'uomo risponde alla conversione passatemi il termine, cooperando, cioè operando dopo ciò che lui ha fatto prima. Infatti se Dio è solo l'autore della conversione, è di grande importanza eh, sottolineare che il credente non è passivo nella conversione, come ho detto. C'è un certa, una certa risposta. Il Nuovo Testamento rappresenta la conversione eh, come un atto dell'uomo ben 26 volte e invece come due o tre volte come l'atto di Dio. Cioè, per dire, caro credente peccatore, guarda che nella conversione Dio fa il suo, ma tu devi rispondere di conseguenza. Lamentazioni 5,21 Facci ritornare a te, o eterno, e noi ritorneremo. Ristabilisci i nostri giorni come in passato. Cioè, una volta che c'è questa conversione, state tranquilli che se è vera ed è vera la rigenerazione che c'è dietro poi il peccatore si comporterà di conseguenza la vera conversione nasce dalla tristezza secondo Dio, che Dio produce e, Dio pro- e produce questa tristezza un ravvedimento che porta alla salvezza dice Paolo 2 Corinzi 7 no? e la tristezza invece del mondo produce morte la conversione è un cambiamento visibile e mm, Ed è poi, eh, ha quella sua dimensione attiva nel senso che, come abbiamo visto qua, Dio crea nella conversione cosa? Fede e pentimento, perché Lui è colui che crea la fede e la rende perfetta. Lui è colui che ci fa pentire. Ma nella conversione c'è anche una parte, diciamo, passiva, nel senso che... eh, scusate questa è è invertita questa è passiva cioè perché fa solo Dio questa è attiva cioè è l'uomo che eh, fa la parte sua l'uomo risponde a ciò che Dio ha fatto esercitando la fede che gli ha dato e risponde ovviamente convertendosi non è che è Dio che si converte quelli che tornano indietro dalle proprie mie valvagie siamo noi non è certamente Dio ma Dio che ci ha dato il potere di poterci pentire. E quindi vediamo in, questo, diciamo, sfera, vediamo in questa sfera la conversione divisa no? in due, la parte rossa e la parte verde, fede e pentimento. Ma non c'è un taglio netto, cioè non è che dobbiamo vederla come perfettamente a metà. Sappiamo che la conversione ha in sé la fede e la conversione ha in sé il pentimento. E ora ci focalizzeremo per il resto di questa sera solo sulla fede, la prossima volta invece analizzeremo eh, il pentimento. Infatti arriviamo al nostro terzo punto, penultimo punto. Il Catechismo chiede cos'è la fede salvifica. La fede salvifica è un dono ricevuto che deve essere mostrato, deve essere praticato. Cos'è? Dice la fede in Gesù Cristo, risposta numero 86. La fede in Gesù Cristo è una grazia salvifica per mezzo della quale riceviamo e riposiamo in Lui solo per la salvezza come Egli ci è offerto nel Vangelo, cioè come Egli ci viene predicato, come Egli ci viene dato nella chiamata efficace, noi lo riceviamo e riposiamo in questa buona notizia. Se ci avete fatto caso, abbiamo letto di fede salvifica, non di fede. Dice, non è la fede, ma di fede salvifica. Perché? Perché ci sono più di un tipo di fede. Nella scrittura, per esempio, abbiamo almeno quattro tipi di fede. Una fede storica, ossia la mera credenza che esiste un Gesù Cristo come persona storica, no? E' realmente esistito questo Gesù, tanti che non sono salvati, credono che sia esistito questo buon uomo eh, come noi per esempio crediamo che sia esistito Giuseppe Verdi o che ne so, Giuseppe Garibaldi, per dire non li abbiamo mai visti, non li abbiamo mai incontrati abbiamo letto di loro, abbiamo Giuseppe, Giuseppe Verdi, abbiamo ricevuto le sue composizioni sappiamo che esiste qualcuno che si chiama Giuseppe Verdi allo stesso modo queste persone, questi peccatori, vedono che esi- cioè credono che è esistito questo, storicamente questo Cristo, ma tutto questo per queste persone è solo informazione, cioè niente altro. Sì, è esistito, ha fatto quello che ha fatto, ci credo, però loro non mettono la fiducia personale per la loro salvezza eterna. Dicono sì, è un dato di fatto, è esistito. Ma basta. Quindi questa è fede storica, che non può salvarci. Voi adesso siete seduti su una sedia, no? Anche quella è fede. Se voi non aveste avuto fede che la sedia vi sorreggesse, sorreggesse il vostro peso, vi sareste seduti? <ride> Quindi vi sedete su quella sedia perché sapete che vi sorregge. Quella è fede nell'ingegnere o nell'architetto che ha progettato quella, o realizzato quella fede. Eh, poi esiste una fede temporanea e qui diciamo ci avviciniamo a quella domanda eh, ma com'è che alcuni erano in mezzo a noi, sembravano essere veri credenti e poi invece li abbiamo persi per strada perché esiste una fede che c'era ma poi svanisce come dice il Vangelo di Matteo Gesù, il capitolo 23, una fede che non ha radice in se stesso e che non dura nel tempo, se ricordate si, possono, si può prendere come esempio ehm, i terreni, no? il, il seme che cade nei quattro diversi terreni, quindi eh, questi affermavano di essersi convertiti, no? guarda caso io sono, mi sono convertito, ma poi la vera conversione ha app- è stata provata e ha mostrato di non avere ovviamente radici in una vera rigenerazione quindi era solo una convinzione personale poi esiste la fede miracolosa cioè quella ehm, fede che viene data da Dio anche agli apostoli o a diversi nella scrittura per poter compiere opere potenti no? se avete fede fate questo e eh, così e poi vedete questo tipo di fede ce l'ha avuto anche uno di nome Giuda Iscariota perché anche lui insieme agli altri imponeva le mani e i demoni venivano scacciati ma questa come le precedenti non è una fede salvifica quindi esiste poi la fede salvifica che è la fede chiamata in Colossesi 2 della potenza di Dio e questa fede È un gioiello che Dio, come un gioiello che Dio mette al collo solo dei Suoi eletti. Questa fede non può essere ricevuta né esercitata da chi non è stato prima rigenerato. Quindi è il dono di di Dio al peccatore eletto. È l'opera principale dello Spirito Santo nel peccatore, dice Calvino. E poi continua, è una conoscenza ferma e certa della benevolenza divina verso di noi. Vedete, questa fede ci fa avere la conoscenza ferma e certa che Dio è buono verso di noi, la quale, essendo fondata sulle verità della promessa gratuita di Cristo, cioè questa fede è fondata su Cristo e solo su Cristo, basta, nient'altro, viene sia rivelata alle nostre menti, confermata nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Dunque la fede salvifica e credere che Dio manterrà le sue promesse cioè come fai a sapere che tu hai fede che credi come stai seduto adesso sulla, sua, sulla tua sedia tu credi che Dio manterrà le sue promesse nonostante le circostanze intorno a te sembrano quelle che magari sono disastrose la fede salvifica prende Dio in parola ha detto questo? ci credo, quanti quando evangelizziamo dico ah, tu credi a queste favole, alle favole della Bibbia? Ma chi l'ha scritta la Bibbia? Uomini come te e me, no? Non acculturati. E Perché noi crediamo che questa è la parola di Dio? Perché ci ha dato la fede e, come vedremo, non è creduloneria la fede. Non è disconnessione tra intelligenza e sentimento. La fede salvifica e prende Dio in parola, anche quando tutto intorno a noi sembra contrario ai suoi propositi che sappiamo se l'ha detto, lo fa. Poi la fede salvifica è appoggiare il cuore e la mente sul carattere immutabile e degno di fiducia di Dio. Cioè più conosci Dio, più conosci i suoi caratteri immutabili, no? Ecco perché piace che insistiamo sul conoscere il carattere di Dio, non gli attributi del carattere di Dio, perché più conosciamo Lui, più viene nutrita la nostra fede, più aumenta la nostra fede. Ed è, ve- è vedere, la fede è vedere l'eterno nel presente, cioè ciò che è eterno oggi, e scegliere di vivere di conseguenza, indipendenza totale della potenza dello Spirito Santo. E cosa è importante? La fede salvifica non è il fondamento della nostra salvezza cioè non è che dico siccome io ho fede allora sono salvato tu che non hai fede non sei salvato non è la fede che ci salva ma la fede come diciamo altre volte Dio ce la dà per usarla come delle mani per ricevere Cristo per ricevere la salvezza la salvezza è basata solo sull'opera e sulla persona di Cristo la fede non è l'oggetto del nostro credere la fede ci serve solo per credere in Cristo perché alcuni cantano o dicono eh, come quell'inno che dice la fede muove la mano di Dio eh, la sua parola è vita tutto eh, è possibile se fede tu hai cioè come se la fede deve muovere la mano di Dio no, la mano di Dio si è mossa ha creato la salve- il dono della salvezza e per riceverlo ci dà anche la fede. Altrimenti noi non lo possiamo ricevere. Ma in che modo la per- una persona arriva ad avere fede che sia salvifica, che non sia fede storica, che non sia fede temporanea, che non sia una fede miracolosa e basta. Non per forza della volontà nostra, ma è ovviamente dono di Dio. Anche la fede abbiamo detto lo ridiciamo è un dono che Dio dà è Dio che produce questa fede nel cuore di una persona mediante cosa come produce questa fede con la parola sia predicata che letta e soprattutto con lo Spirito Santo che lavora con la parola allora in questo momento dobbiamo fare una distinzione non esiste fede solo se mi prendo e leggo imparo la Bibbia a memoria, senza che ci sia lo Spirito Santo che prende la parola e lavora. Come non esiste fede vera, laddove tanti dicono «lo Spirito di Dio mi ha detto questo, questo e questo», e non c'è coerenza con la parola di Dio. Quella non è vera fede. John MacArthur dice sempre, «se qualcuno dice «il Signore mi ha detto», di dimmi libro, capitolo e verso dove c'è scritto cosa ti ha detto Dio perché Dio non parla al di fuori della sua parola quindi la fede si crea, viene creata, viene data solo quando lo spirito e la parola lavorano nel cuore del peccatore e va da sé che quando un peccatore arriva a negare le verità della scrittura no? vuol dire che lì non c'è vera fede mi riferisco soprattutto a quegli errori, non, scusate, non quegli errori dottrinali, diciamo, secondari, come quelli che possono esserci nell'ambito della, delle tante divisioni dottrinali tra i protestanti, no? ma mi riferisco a eresie a perdizione che ci sono, ad esempio contro la Trinità, con, cioè degli, delle interpretazioni della scrittura tali che, ti, che sono evidenti e ci fanno arrivare alla conclusione che quel persona, quel peccatore, quel tale non può essere salvato se crede questo ecco perché è importante studiare ecco perché è importante vedere varie dottrine perché se io sono genuinamente salvato quando lo spirito mi espone alla luce della scrittura mi porta ad accettare la verità ma se non sono generalmente salvato, quando la verità è lampante e chiara e io la rigetto, ai ai, è ai ai ai, molto probabile che lì c'è qualcosa che non va. Poi la vera fede deve avere questi tre elementi, abbiamo detto. E questo è importante: impariamolo a memoria e ricordiamole queste cose. Le ritroveremo nel pentimento, ma questo ci aiuterà veramente a. A capire cos'è la fede, come cresciamo, perché cresciamo. Elemento intellettuale. Quindi la conoscenza è importante. La fede salvifica ha questo elemento, cioè eh, la fede cristiana non è un mero pio desiderio, non è che dico io a sto punto devo credere in qualcosa, voglio credere al Dio della Bibbia, no. Questo elemento della conoscenza significa che io leggendo o venendo esposto ai contenuti prendo quei contenuti e sono eh, convinto che quella è verità cioè ci ragiono non è solo credulonetria quindi ci deve essere intelligenza conoscenza Eh, per esempio non è che noi crediamo che Gesù è il Signore perché lui si è proclamato tale stiamo vedendo in Giovanni Lui ha provato di essere Dio incarnato, il Messia, e lo ha provato con i suoi segni, i sette segni di Giovanni e i sette discorsi che ha fatto in Giovanni. Chi può fare una cosa del genere? È evidenza. Io dico sempre, è è scientificamente dimostrato. E lo conosciamo, e lo sappiamo. Poi eh, esiste un altro aspetto, che è quello dell'assenso, cioè noi non solo arriviamo a conoscere ma poi dobbiamo esprimerci cosa ne facciamo di questa conoscenza? perché è scritto in Giacomo che anche i demoni credono che lui era il Signore ma tremavano vedete loro rispondevano con il tremore dicevano io ho paura ma il vero credente che ha una vera fede risponde con assenso cioè dice ok questa è la verità che io leggo ci credo mi convince questa cosa e quindi è quell'elemento che eh, mi porta a rispondere emotivamente a dire ok ho visto che questa sedia ha quattro piedi ci ho ragionato se io mi siedo sembra robusta abbastanza se io mi siedo probabile che mi mantiene per esempio siamo su un aereo che sta andando in picchiata, no? che si sta schiantando al suolo e ti dicono c'è solo una speranza per te quale? lì c'è un paracadute lo apri, te lo metti e ti butti no? allora la conoscenza, ti hanno detto che c'è un piano di salvezza una via di uscita poi tu cosa fai? ti prendi sto paracadute, non l'hai mai usato, vai a leggere le istruzioni vedi che può portare fino a un uomo di 120 kg Dici, allora io che sono di 60 kg mi sopporterà sicuramente è stato calcolato quindi io faccio un processo di assenso dico ok ok può funzionare questo piano ma poi basta lì cioè io mi salvo se mi hanno detto che esiste un paracadute e se io ho visto che il paracadute è in uno stato buono quello basta per essere salvati io cado e mi schianto con tutto l'aereo se non faccio qualcosa e quel qualcosa è riporre la fiducia cioè prendere, usando la stessa analogia prendere quel paracadute, mettermelo e lanciarmi se no muoio quindi la fede che ha solo conoscenza la fede che ha conoscenza più a senso, non basta per poter essere salvati cioè uno può andare in seminario e sviluppare questi due elementi ma se non ha sviluppato questo e qual è la fiducia? che dopo che io ho compreso che sono un peccatore, dopo che ho compreso che per me la direzione ultima è schiantarmi all'inferno per l'eternità, dopo che ho compreso che esiste una via d'uscita che è Cristo, devo poi porre fiducia che Lui veramente ha pagato per me e che Lui veramente dona a me la sua giustizia e che veramente io mi posso presentare davanti al Padre Eterno e non essere distrutto nel giorno del giudizio. Vedete? Fiducia. Riporre la propria fiducia che Cristo è il fondamento della nostra salvezza quindi questi sono i tre elementi che caratterizzano la vera fede salvifica e devono essere combinati assieme ne manca uno soprattutto l'ultimo non è vera fede Eh, la scrittura ci invita a provare noi stessi iniziamo infine se abbiamo la fede salvifica Scriveteci scritto dice provate per vedere se siete nella fede dice Pietro, no? c'è qualcosa che assomiglia alla fede salvifica ma non è fede salvifica come per esempio una pietra di Bristol, una pietra luccicante che sembra un diamante ma non lo è alcune piante hanno le stesse foglie di altre ma l'erborista le distingue andando alla radice perché sicuramente la radice è è diversa. Andando alla rigenerazione, vediamo se ci sono i frutti della rigenerazione. Cerchiamo di essere seri nella prova della nostra fede. Molto dipende dalla nostra fede. Cioè, tutta questa vita dipende se noi abbiamo veramente vera fede o falsa fede in Cristo. Possiamo nascere, crescere e vivere nella Chiesa pensando di avere questa fede. Ma sarà un dramma quando arriverà la nostra chiamata. Come conosciamo allora se abbiamo o meno una vera fede beh, dai suoi nobili frutti effetti la fede salvifica è una grazia che valorizza se stessi no la fede salvifica è una grazia che ci fa valorizzare solo e soltanto una persona nel creato è Gesù Cristo, l'Apostolo Paolo arriva a dire: ritengo ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo, Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Quando dice rinunciato a tutto, non significa che ha rinunciato alla macchina sportiva, alla casa super villa con piscina. Non significa che ha rinunciato a se stesso, alla sua dignità. A, 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 il diritto di difendersi davanti a... ha rinunciato a tutto io considero queste cose, dice, come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo Cristo in me, speranza tra parentesi, certezza della mia gloria, della gloria eterna la fede salvifica è una grazia che raffina no? la vera fede è come il fuoco tra i metalli che affina e purifica Vedete, la moralità dell'uomo non credente può lavare l'esterno. Gesù diceva, siete tanti sepolcri imbiancati, cioè un po' di bianco e poi dietro c'è rapina e tutto il resto. Quindi la moralità dell'uomo fa questo, ma la fede salvifica lavora e lava l'interno del nostro essere, avendo, dice, purificato i loro cuori mediante la fede, Atti 15.9. Poi la fede salvifica è una grazia obbediente. Perché la vera fede fonde la volontà nostra con la volontà di Dio. Possiamo scontrarci. No, 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 il Signore disse, chi va? Eh, Vai nei campi. Lo disse uno, dice sì, sì, ci vado, poi non ci andò. L'altro dice, no, 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 non ci voglio andare, ma poi ci andò. Chi ebbe la vera fede? Sì, noi possiamo scontrarci con la volontà di Dio, ma chi ha la vera fede alla fine poi fonde la sua volontà con la volontà di Dio. Per fede, dice, Abramo obbedì pensate cosa Dio ha chiesto ad Abramo non solo di lasciare tutto ed andarsene verso il deserto a un certo punto gli chiese anche il figlio la cosa che più amava e perché ebbe la forza di lasciare tutto e perché ebbe la forza di seguirlo nonostante, pensate lui aveva famiglia a carico suocera a carico insomma tutti quelli che le dicevano ma dove ci stai portando dove ci stai? Cioè, lui prese questa decisione di muovere tutti e tutto no? e poi prese la decisione di uccidere il figlio perché? dove trovo questa forza? per fede Abramo obbedì la fede non è una grazia oziosa ma è una grazia che ci porta ad allinearci alla volontà di Dio e a seguirlo in questa vita e la fede è una grazia assimilante che trasforma l'anima nell'immagine dell'oggetto cioè chi è l'oggetto nostro? l'oggetto della nostra fede chi è? Gesù Trasforma l'anima nostra nell'oggetto, che è Cristo, e la rende simile a Cristo. Una persona deforme può guardare un oggetto bellissimo, o pensate, mettiamo il caso succede un problema, oppure mettiamo il caso che invecchi io, una realtà, no? Invecchio. C'è un'applicazione che se tu ti fai una foto ti porta, ti fa vedere come sarai a 70 anni, no? io ogni, quando l'ho fatto sono sciosto, rimasto scioccato però è molto reale perché vedo mio papà son, lui mi ha fatto molto più brutto di mio papà è molto più brutto di mio zio che ha il mio stesso nome insomma io dico è, è realistica la cosa no? perché somiglia un po' a papà somiglia un po' a mio zio a 70 anni allora mettiamo che io a 70 anni guardo indietro una foto da quando avevo 30 anni no? 20 anni al massimo dello splendore la guardo lì secondo voi divento nuovamente di vent'anni contemplando questo quanto sono brutto adesso quanto ero bello prima no ma la fede guardando Cristo trasforma l'uomo brutto lo trasforma nella bellezza della somiglianza di Cristo vedete il miracolo della fede guardare a Cristo guardiamo al Cristo guardare al Cristo sanguinante provoca un tenero cuore sanguinante cioè guardo al, al Cristo sanguinante il mio cuore di pietra sanguina pure lui No? guardare un Cristo santo provoca la santità del cuore e guardare un Cristo umile rende l'anima mia più umile poi la vera fede cresce non rimane lì la vera fede cre- ecco ho fede io mi accorgo che oggi posso eh, fare qualcosa in più rispetto a ieri nel seguire Cristo prima non avevo forza magari di lasciare i miei, eh, il mio lavoro è seguire Cristo nella chiamata, no? Ma lui mi ha dato degli anni. Da quando ho capito che sarebbe successo? Sono passati eh, 2007 fino al 2016, sono passati nove anni. Non l'avrei fatto nel 2007, tant'è che quando ho realizzato che avrei potuto lasciare l'ingegneria, sono rimasto scioccato, che colui che stava di fianco a me in macchina ha detto «Che è successo? Eh, Hai visto un demone?» <ride> ho detto, «No, no, solamente realizzato una possibile realtà del futuro». Nel 2016 non, non aspettavo altro che lasciare tutto e andarmene, seguire Cristo. Cioè, vedete, la fede piccola con la fede cresciuta ti porta a fare cose che prima non avresti potuto fare. Quando una mela ha finito di crescere in grandezza, cosa fa? Cresce in maturità, in fragranza, matura, in sapore. E quindi la nostra fede crescendo ci porta a portare un aroma di Cristo sempre più intenso in questo mondo ma magari tu penserai io temo di non avere tale fede non lo so spero che non pensi questo ma se tu pensi che hai una fede piccola non ti preoccupare dobbiamo distinguere tra debolezza della fede e mancanza di fede questo è importante mancanza di fede c'è tempo di grazia chiedi e lui dice chiunque verrà a me io non lo caccio fuori la tua fede è debole? Non ci scoraggiamo. Una fede debole è sempre una vera fede, tanto quanto lo è una fede forte. Non cambia, la natura è sempre quella. Quindi gioisci. Se la tua fede è debole, è sempre vera fede. La canna spezzata non è che è debole, cioè è debole sì, di per sé, ma eppure è, è scritto che Cristo non spezzerà la canna rotta. Per quanto debole possa essere la canna spezzata, stai tranquillo, che non la spezzerà Cristo. Una fede debole può ricevere lo stesso Cristo forte. Basta una fede piccola, debole, flebile e ricevi lo stesso Cristo poderoso, dicono in spagnolo. Una mano debole può convolare a nozze così come una mano forte può avere un anello di di matrimonio così come una mano forte la donna dal flusso di sangue non fece che toccare le vesti di Cristo e ricevette virtù da lui, la potenza uscì da Cristo e guarì la donna dalla poca fede, la promessa di salvezza non è fatta per una fede forte non dice il Signore se hai la fede forte ti salverò, no ma per una fede vera, sia debole sia piccola che grande la promessa non dice che chiunque ha una fede da gigante può smuovere le montagne e sarà salvato ma chiunque crede sarà salvato e poi finiamo una fede debole può essere fruttuosa e cresce quindi anche la fede debole può portare frutto e state sicuri crescerà perché colui che crea la fede la rende perfetta e colui che la fa crescere è sempre lo stesso che la crea noi la esercitiamo ma lui ci crea le condizioni tali intorno a noi da far aumentare la fede ricordate nel 2007 lascerai il lavoro sono passati nove anni 2016 pronto a lasciare il lavoro ha creato le circostanze affinché io arrivassi nella gioia della felicità dire basta sono pronto ad andarmene dall'altra parte del mondo i semi spuntano gradualmente. Prima esce uno stelo tenero-tenero, no? uno stelo uh, debole-debole, e poi la spiga, poi il grano nella spiga, pertanto non scoraggiarti. Se sei un credente debole nella fede, è un membro debole del corpo di Cristo. Perché una cosa è certa, che sebbene Cristo taglierà le erbacce, no? la zizzania, lui non taglierà mai lo stelo debole. Lui non rimuoverà mai il tralcio vero, debole dalla sua vita. Sì, lo poterà per renderlo più forte. Ma lui ti, una cosa ti garantisce che dopo averti dato la fede, lui la renderà sempre più perfetta in te. Amen.